1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes
0: nyhedsoverblik. Manglet på radiologer og sygeplejersker betyder, at mange kvinder på Sjælland med brystkræft ikke bliver opereret til den lovede tid. Blå blok har nu indhentet og overhalet rød blok i nye meningsmålinger, men det er alligevel rød blok, der sidder på et flertal af mandaterne. Præsident Putin vil have sikkerhedsgarantier fra Vesten, før han letter det militære pres mod Ukraines grænser. Og så er det i dag, du kan begynde at købe ind til årets sidste knald. Jeg hedder Jon Kaldan, og jeg giver dig her nogle af dagens vigtige nyheder, mens du kan jonglere frit videre med kaffen eller holde hænderne på rettet. Danmark skaber sammen med Norge overskrifter i udenlandske aviser på grund af den høje smitte og de nye tiltag mod coronavirusens voldsomme smittestigning i den senere tid. Men de seneste begrænsninger er stadig langt fra nok til at bremse smitten, der dag for dag sætter nye rekorder med nu over 8.000 smittede på bare et døgn. Der er kun én fornuftig strategi at følge i kampen mod omikronvarianten ifølge Jens Lundgren, der er en af landets førende coronaeksperter og uafhængig rådgiver af både Sundhedsstyrelsen og Epidemikommissionen. Sammen med andre eksperter råder han til, at der straks sættes ind med flere restriktioner og tiltag, f.eks. forsamlingsloft, skriver politikken. Vi kan ikke stoppe smittebølgen, for det her er en virus, der er supersmitsom. Men vi kan med en række tiltag afdæmpe stigningstakten i antallet af smittede, og det er den eneste fornuftige strategi lige nu, siger Jens Lundgren der er overlæge ved Rigshospitalet og professor i infektionssygdomme ved Københavns Universitet. Han mener, at man så siden kan drøfte omfanget og ændre tiltagene, når vi er blevet klogere på omikron, for som man siger, der er endnu meget, vi ikke ved. Mange kvinder med brystkræft bliver ikke opereret inden for den lægefagligt anbefalede tidsramme i Region Sjælland, skriver Jyllandsposten. Kun hver femte kvinde med brystkræft blev opereret inden for tidsfristen i tredje kvartal i år. Det er ikke godt nok, og det er slet ikke acceptabelt. Jeg er meget ærgerlig over, at det ser sådan ud, siger Jesper Gyldenborg der er koncerndirektør i Region Sjælland. Den nye nedslående opgørelse er fra Sundhedsstyrelsen over forløbstider på kræftområdet. Region Sjællands koncerndirektør vurderer, at opgørelsen for fjerde kvartal kommer til at se lige så skidt ud, og derfor efterlyser han nu national hjælp for at løse problemerne. På landsplan blev 62, altså to tredjedel af kvinder med brystkræft, opereret til tiden i tredje kvartal, men der er store regionale forskelle. Der er to hovedårsager til problemerne i Region Sjælland, fortæller Jesper Gyldenborg. Mangel på faguddannet personale i form af særlige mamma-radiologer og mangel på operations- og anestesis-sygeplejersker. Den europæiske centralbank kan ende med at gøre mere skade end gavn med sin uhyre lempelige pengepolitik. Vi kan nemlig ende med at få en inflation, som ryger ud af kontrol, som vi så det i 70'erne. Det siger professor i finansiering ved Copenhagen Business School Jesper Rangvid. Han er blandt andet kendt for sin forskning i finanskrisen. Og Jesper Angled siger til børsen, at den europæiske centralbanks pengepolitik kan ende med at gøre den stigende inflation permanent. Han mener derfor, at centralbanken skal være mere offensiv og stramme pengepolitikken. Men han erkender samtidig, at banken i den sammenhæng har et stort dilemma. Det hedder Italien. For hvis den europæiske centralbank begynder at stramme pengepolitikken og sætter renten i vejret, vil det sende Italien ud i store gældsproblemer. Ved indgangen til 2020 svarede Italiens offentlige gæld til 160 procent af landets samlede produktion, BNP. Meningsmålingerne ser umiddelbart fantastiske ud for blå blok i dansk politik. En ny meningsmåling fra Kantar Gallup bekræfter billedet af et borgerligt Danmark, der har gjort et så voldsomt comeback, at der nu er dødt løb om magten. Mens de røde partier tilsammen får 49,8 procent af stemmerne, står den borgerlige opposition til 49,9 procent. Det her lille blå forspring i antallet af stemmer viser sig dog ikke, når det kommer til fordelingen af politiske mandater i målingen. Det som til syvende og sidst afgør, hvem der får flertallet, og dermed magten på Christiansborg. Berlingskes politiske korrespondent Kasper Kildegaard forklarer på skrift og lyd i dagens Berlingske, hvordan det regnestykke ser ud. Her ender målingen med at give 89 mandater til rød
1: blok og 86 til blå. Dermed tjener målingen som et illustrativt eksempel på det, der mere og mere tegner til at blive en stor udfordring for den borgerlige opposition, nemlig risikoen for betydeligt stemmespil, der i denne måling netop er forklaringen på, at det ender med flest røde mandater. I den borgerlige lejr er der således intet mindre end tre partier. Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Moderaterne, som alle fra måling til måling, balancerer lige omkring spæregrænsen. I denne måling klarer Liberal Alliance kottet med 3,6% af stemmerne, mens kristendemokraterne og moderaterne kommer under spærregrænsen på 2%. Begge partier får i målingen 1,7% af stemmerne. Den statistiske usikkerhed er på 0,6% point for begge partier. At usikkerheden er stor fra måling til måling, illustreres der også af, at det i gallup fra oktober var Liberal Alliance, der ikke klarede spærregrænsen, mens både kristendemokraterne og moderaterne kom over. At Blå Blok har intet mindre end tre partier, der alle ligger så tæt på spærregrænsen, kan få afgørende betydning, lyder det fra flere valgforskere. En af dem er Martin Wienes Larsen fra Aarhus Universitet. Blå Blok har mange små partier, der ligger lige på grænsen til at komme ind. Det er en stor og ufodsigelig udfordring, som potentielt kan skabe problemer. Det kan koste magten, hvis det ved et valg står så tæt mellem blokkene som lige nu, siger han. I lang tid har udfordringen for Blå Blok været, at man ikke har haft opbakning fra danskerne. Det problem er nu løst. Halvdelen af befolkningen peger på Blå Blok. Nu er det selve strukturen og organiseringen, der er det blå problem. Han påpeger, at Rød Blok med Alternativet, Frie Grønne og Veganerpartiet også har flere små partier. Der er bare noget, der tyder på, at der ikke rigtig er nogen, der stemmer på dem. Derfor er problemet med stemmespil her og nu slet ikke lige så stor en hovedpine på den røde side, siger han.
0: Kampen om at være Danmarks største borgerlige parti er uhyre tæt. I den omtalte måling fra Kantar Gallup er det de konservative med Søren Pape Poulsen i spidsen, der kommer ud som størst med 16,4 procent af stemmerne, mens Venstre og partiformand Jakob Ellemann Jensen får 15,2 procent. Og valgforsker Martin Vinnes Larsen mener, at det netop er dynamikken mellem de to partier, der er det mest spændende at følge frem mod et kommende valg. For, som man siger, kampen om statsministerposten er ikke uvæsentlig for et samlet borgerligt resultat. Ruslands præsident Putin vil have øjeblikkelige samtaler med USA og NATO for at opnå sikkerhedsgarantier fra Vesten i forhold til Ukraine. På den måde kan der læse en dæmper på den stigende konflikt og militær trussel langs Ukraines grænser. USA's præsident Biden har sammen med EU's udenrigsminister og NATO i skarpe vendinger advaret Rusland mod at angribe Ukraine militært. EU, USA og den Vestlige Forsvarsalliance har truet Rusland med omfattende og voldsomme sanktioner, hvis russiske soldater overskrider den ukrainske grænse. Præsident Putin har overfor Finlands præsident i en telefonsamtale betonet, at Rusland er parat til at forhandle på betingelser af, at NATO stanser sin udvidelse mod øst, og at de vestlige lande holder op med at forsyne Ruslands nabolande med våben. I telefonsamtalen med sin finske kollega klagede Putin desuden over, at Ukraines militær angriber pro-russiske separatister i det østlige Ukraine med svært artilleri og angrebsdroner fra luften. Præsident Putin afviser, at Rusland har planer om at angribe Ukraine, selvom der nu står op mod 100.000 russiske soldater med svært militært isenkram opmarscheret langs Ukraines grænser. Og vi bliver lidt ved det russiske, men går også over i det meteorologiske, for temperaturforskellen i Rusland nåede det seneste døgn op over 85 grader Celsius. Det er den største temperaturforskel inden for en landegrænse siden 1954, kan man se på Climate Reanalyzer, internettets analyseside for klimamålinger. Forskellen skyldes, at det i går var uforholdsmæssigt varmt for årstiden i Chateau-regionen i Titianen, nemlig næsten 25 grader varme, mens den nordøstlige republik Zaha i Sibirien kunne måle frostgrader ned til omkring minus 62 grader frost. Det er næsten tre gange så stor en forskel i varme og kulde, som man i lange tider har målt i Rusland, fortæller den førende russiske meteorolog Yevgeni Tishkavirts. Han peger på, at alene i den europæiske del af Rusland var temperaturforskellene mellem den varmeste og den koldeste måling på over 50 grader. Selvom det er en russisk rekord med temperaturforskelle på 85 grader, så er det faktisk tidligere overgået af USA, hvor man i 1954 målte en forskel på koldeste og varmeste temperatur i de forenede stater på et enkelt dag på over 88 grader Celsius. Morgenposten er ikke meget længere, men lidt overskrift om dagens begivenheder skal du da lige have med på vejen ud her. Fra i dag er det tilladt at sælge og købe fyrværkeri i Danmark. Det er måske til og med 31. december, men husk, at du ikke må begynde at fyre det af før den 27. december og så frem til 1. januar. Ved retten i Glostrup behandles en sag mod tidligere bokser Patrick Nielsen, der er tiltalt for grov vold mod sin ekskæreste. Og i Østre Landsret afsiges der kl. 10 kendelse i en sag, hvor beboere fra Mjølnerparken på Nørrebro har stævnet Indrigs- og Boligministeriet for Etnisk Diskrimination i kampen mod frasald af bygninger i området. Københavns Byret afsiger i dag skyldkendelse i sagen om Operation Goldfinger, Danmarks historiens største narkosag. 15 mænd, hvoraf 13 har albansk baggrund, er tiltalt for igennem flere år at smule i alt 4,5 ton kokain. Det var alt i morgenposten denne morgen. Vi tilbage med en ny i morgen tidlig. Jeg hedder Jon Kaldan. God dag og på genø.
1: Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigt finder de gode løsninger find dit nye netværk på
0: ign.dk